0: Cracha tira agua y no nombra ni la carpita La herramienta piquetera no quiere que se repita Los mejores, los únicos
1: el momento de la charla con el artista, que podemos decir en nuestro corto tiempo de vida como por qué no, se ha vuelto un clásico, un poco nos dejamos llevar por la cuarentena, por esta necesidad de salir grabadas y bueno, también por este tiempo que nos habilita justamente la posibilidad de grabar unas largas charlas con distintos músicos y músicas, principalmente del país, apoyar el trabajo. ...que vienen haciendo, recorrer su trayectoria a través de distintas canciones... ...y conocer su mirada del mundo... ...y principalmente cómo están atravesando este difícil momento de, de cuarentena... ...donde el arte sabemos que está postergado... ...y que tocar en vivo va a ser una de las últimas cosas que suceda. Hoy vamos a estar charlando un poquito de todo esto con El Cabra... ...que es Hernán de Vega, líder de Las Manos de Filippi... ...una banda nacida hace casi 30 años en el oeste del Gran Buenos Aires y que con la denuncia en el centro de sus canciones ha recorrido, bueno, el país, Latinoamérica, y ha llegado a hacer intensas giras por Europa, donde se encontró con respuestas inesperadas, que también vamos a estar charlando hoy. Hola cabra, arranquemos. Sabemos que en 1992 inicias el proyecto junto a Gabriel Hermo, que es artista plástico, y que tocaron por primera vez en el Paracultural. Bueno, un poco la idea es saber con qué objetivo nace la banda y cuál era el motor que, que te movió a eso por aquellas épocas y también conocer el origen del nombre, a qué hace alusión o cómo, cómo surge.
2: Eh, sí, así es, con Gabriel Hermo empezamos la idea que en realidad surgió porque yo ya desde el año 86 hacía, va, que fue lo primero que hice con la música en cuanto tuve cinco temas. Fue empezar a hacer espectáculo callejero y sobre todo en Villa Geser en la temporada de verano. Y, y bueno, y, y fue más o menos en el 92, en ese verano, que empezamos también a descubrir a Mano Negra, Maldita Vecindad, todas bandas que mezclaban estilos y que las canciones eran, se podía, con las canciones que yo hacía en la calle, con la guitarra. Eh, se podían eh, tranquilamente, nos imaginábamos eh, musicalizarlo así como Mano Negra o Malita Vecinda. Chichi Chipi era otra banda del momento, y, y así fue que, que empezamos después de ese verano del 92 a juntar músicos y a, y a tratar de hacer la banda. Y el nombre salió también ese mismo verano con todo el impulso de armar la banda, ahora faltaba el nombre, y en un asado, en un, en un lugar donde parábamos, ahí que no, el albergue, era un colegio que se usaba de albergue para turistas, <ríe> Border, ahí conocimos a Gabriel Filippi, que era, estaba todo con una barra de, del Club Chicago, Nueva Chicago de Mataderos, y ahí él empezó a contar en un asado anécdotas de accidentes que había tenido en su mano. Y con el tema de mano negra, y que también era el año en que le habían robado las manos al cadáver de Perón, en todos lados se hablaba de las manos de Perón, dijimos las manos de Filippi, y eso fue como el último impulso para llegar acá y, y empezar a tocar.
1: Sí, cómo olvidar aquellas épocas. Bueno, pero también, digamos, toda la música que recorre más de 25 años de lo que es las manos de Filippi, siempre la denuncia está en el centro de las canciones, ¿no? Es música militante. Vos además militás, venís del campo popular. ¿Qué viene primero para vos o, o cuán importante es que, que la militancia popular y, y el lugar de la política eh, entre a jugar en tus canciones, no? ¿Qué viene primero? ¿O ¿Viene todo junto? ¿O fue, se fue desarrollando a lo largo de estos 28 años?
2: Y mira, yo creo que fue parte de mi experiencia, de mi aprendizaje, y también de diferentes épocas. Cuando yo empecé, empecé cuando te iba en la calle, así que tenía necesidad de, de denunciar lo que pasaba con la policía y el arte callejero y los jóvenes en Hessel. Siempre usé como la. Eh, la música para descargar todas mis broncas pero con el tiempo que se fue tra transformando más en un oficio y en querer eh, abarcar otras cosas hacer, no sé probar todas las formas de composición de la música también eh, los músicos recibimos un golpe muy duro que fue la masacre de Cromañón en donde creo que ahí eh, se nos plantea la necesidad de poder Organizarnos como trabajadores, eh, nunca estuvimos como, eh, nunca nos auto percibimos como trabajadores los músicos, sobre todo los rockeros, y creo que después de Cromañón sí surge esa necesidad, y ahí es donde para mí ya la música deja de tener importancia, los estilos, y más ahora que todo es un gran negocio recontra privado y privatizado. Creo que es importante que el músico pueda hacer lo que pueda con la música, con su oficio, pero sí que tenga la conciencia de militar y organizarse y luchar por, por un sindicato que luche y por nuestros derechos laborales. Tanto el que hace música de protesta como el que hace jingle para Coca-Cola.
1: Sí, totalmente. Bueno, de hecho en ese año se crea el Músicos Unidos por el Rock, el Mur. ¿no? del cual formas parte, justamente era una, una organización que lucha por defender el derecho de los músicos y, y artistas. Bueno, te traigo una cita en relación y ahora te abro una nueva pregunta. Vos en alguna nota hace unos años decías el hecho que alguien haga canciones de amor pero después se ponga militar en su gremio es más evolucionado que el que canta canciones de protesta y se queda en la casa mirando a Tinelli, haciendo referencia a este, de la importancia de que el músico debe organizarse en la lucha política. En el contexto actual, ¿no? de, con la pandemia, nuevamente surge músiques organizadas, o bueno, con X, ¿no? Se encuentran en sus redes. Eh, ¿Qué se le está pidiendo al Estado actualmente? Eh, ¿Y cuál es la realidad que están viviendo hoy la banda, digamos, las manos, pero también el resto de tus pares?
2: Bueno, eh, sí, justamente lo que fue el MUR después de Cromañón, hoy pasa a ser músico organizado. ...que somos lista oposición el sindicato de músicos... ...y hoy apenas comenzada la cuarentena, músicos organizados... ...sacamos un empadronamiento de todo el país de músicos en situación... Va, ...un poco la situación que más o menos vivíamos... ...y en una semana eh, se empadronaron 4.000 músicos de todo el país... ...hoy somos más de 4.500 músicos, muchos ya en emergencia eh, alimenticia... Y bueno, eh, con, músico, con Músico Organizado hicimos ya tres asambleas, un gran festival, eh, un tuitazo, llevando adelante un petitorio de, con el que pedimos 30 mil pesos para el músico parado, un circuito online remunerado por el Estado para que las bandas puedan trabajar. Eh, pedimos un impuesto a las OTT, que son las eh, Spotify, YouTube. Eh, bueno, todas las aplicaciones que ahora se están llevando en pala, ponerle un, un impuesto que vaya a reforzar este seguro del, del músico parado. También pedimos ninguna suspensión, ya que también en plena cuarentena hubo despidos en orquestas municipales. Eh, también pedimos eh, la exhibición del pago de monotributo, que la mayoría de los músicos eh, somos monotributistas. Eh, bueno, y tratar de, todo este reclamo lo intentamos, agotamos las instancias de vía chat y ya hicimos dos, tuvimos que movilizarnos en esta situación de cuarentena, primero al Ministerio de Ciudad y el jueves anterior, el 4, nos movilizamos a Nación. Y esta movilización se replicaron en La Plata, en José Cepaz y bueno, ahora no recuerdo qué otra ciudad, en Río Gallegos también. Así que bueno, un poco denunciando y tratando de poner en agenda la situación gravísima en la que pasan los músicos y teniendo en cuenta que también va a ser de las últimas actividades que se van a, a recomponer. Eh, bueno, y también algo que pone a la vista es eh, de la forma tan desastrosa que veníamos trabajando los, los músicos en general. También te podría agregar que, viste, esta última movilización a Nación, ya no fuimos músicos organizados solo, sino que también se sumaron eh, a nuestro petitorio y con también cosas propias. Eh, eh, Actuemos, que es una organización de actrices y actores, eh, trabajadores de audiovisuales, trabajadores de fotógrafos. Así que y ahora vamos el 17 a una gran asamblea. Nacional de Trabajadores de la Cultura en general, así que en ese sentido estamos ampliando nuestro reclamo.
0: Jaretas y no mostrar la jeta Ay, qué tipo tan perreta Y por mal compañero, fuera de juego La mitad se saca un cero No tiene perro, tiene ladre Tiene mil años, vive con sus padres y se le nota que aún con un está De cordón un Can, 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 can. Parando un brasileiro, un canchero Solo piensa siempre en él Y no perderte ni por canchero
1: Bueno, después del 17 también cuentan con este espacio para difundir lo que haya resultado de la asamblea. Ahora hablemos un poco de, de la banda hacia adentro, cómo se organizan, cómo logran ser eh, una banda autogestiva hace más de 25 años. Y también me gustaría hablar del proceso creativo de las canciones que habitan en cada uno de sus discos.
2: Y digamos que todo lo fuimos aprendiendo, ahora estamos disfrutando de haber aprendido... Eh, ...sobre todo a llevar adelante un grupo... ...un grupo de artistas con un proyecto... ...y eso con el tiempo aprendimos a... ...no sé, a darnos cuenta si... Que estamos, ...si estamos o no todos direccionados hacia el mismo lado... Eh, ...perdimos el prejuicio abrirnos de, de músicos... De, ...de si ver que alguien está con la cabeza en otro lado poder abrirse, no perder tiempo, años a veces, eh, insistiendo en, en una formación cuando no, cuando no da. Y, y después con el tiempo también empezamos a entender que nosotros ya hace cuatro años consecutivos que viajamos eh, a Europa y hacemos giras como de 50 días. Así que somos muy conscientes de que estamos muy lejos de casa, todos con hijos hijas, y que pintan momentos muy duros y que es esencial tener un grupo ahí que, que nos contenga y estamos como muy contentos de eso de darle mucha bola a lo, a lo humano del grupo y creo que después lo artístico va surgiendo de esa convivencia amena, digamos y en la mayoría de las veces soy yo o al pecho que traemos una letra y después... Eh, se va transformando a una letra o una idea y ya al haber eh, tanta no sé tanta onda en el grupo, de tantos viajes, de tantas vivencias juntos, eh, como que una pequeña idea se termina transformando en un tema o en una idea para un disco. Es cuestión de tener el grupo bien humanamente para poder meter adentro una idea y que se desarrolle hasta... ...hasta, no sé, a veces nos sorprende a nosotros... ...así salieron el tema, de la idea de ponerle Macri... ...y muchas ideas descabelladas... ...que fuimos teniendo en nuestra historia... ...pero sí, el último disco tiene muchos temas del pecho también... ...porque en su momento era yo quien llevaba las letras... ...pero ahora el pecho se está soltando y tiene unos temazos... ...así que disfrutando de eso también... Eh, ...no, y con respecto a lo de autogestivo... Y Banda Independiente es parecido a lo que yo te decía con respecto a la música de protesta. Como que no creemos, yo personalmente no creo que haya algo mejor que otro. No es mejor el que hace canción de protesta que el que hace canciones comerciales. Porque nos une nuestro interés de clase y somos todos trabajadores. Juntos nos tenemos que organizar. Y lo mismo con los músicos independientes autogestivos que los que trabajan para una compañía. Creo que cada banda tiene la libertad de decidir de qué manera llevar adelante el proyecto, cuáles son sus mejores posibilidades y hacer lo que pueda. Pero nunca fuimos fanáticos de la independencia. De hecho, nuestro camino fue durísimo por transitarlo todo el tiempo independientemente. Pero... No, no, Nunca nos cerramos a firmar con alguna compañía, ni siquiera creemos que estuviese mal. Lo importante es, como dije en eso que, que vos decías, lo importante es la pata esa organizativa, militante, consciente, de cada uno como trabajador. Como cualquier trabajador. Es tan trabajador el que trabaja en McDonald's como el que tiene una roticería independiente, ¿no?
1: Seguimos charlando con El Cabra, el líder de las manos de Filippi. Me gustaría escuchar tu opinión o tu reflexión acerca de los últimos casos, al menos los más conocidos, vividos en cuarentena de violencia institucional. Bueno, está el caso del trabajador Luis Espinosa, que fue asesinado brutalmente por la policía, y también están los casos. ...de tortura y abuso sexual dentro de la comunidad QOM en Chaco. ¿Qué deberíamos esperar como respuesta del Estado si es que, que debemos esperar una respuesta? Y desde el movimiento social, ¿qué acciones consideras que son necesarias realizar?
2: Y mira con respecto al caso Espinosa a los QOM y a tantas, tantos casos de abuso policial y estatal... Eh, creo que no esperaría nada del gobierno, como también pasó con Santiago. Y no creo que un poco la cuarentena también, eh, por primera vez estamos viviendo algo, nos une con gente de todo el mundo, porque la situación de los artistas de repente es la misma de los de Alemania, que la, eh, o en un momento fue igual a la de, a la de nosotros y todo lo que sucede en Estados Unidos, también me parece que es algo que podemos relacionar con la discriminación acá hacia los pobres en general, hacia los com, hacia tantos pueblos originarios que están luchando hace años con la presión del Estado en la cabeza. Y, y bueno, y creo que también eso que arrancó en Chile, que ahora la cuarentena le puso como un paréntesis, eh, es lo que llegó a Estados Unidos y es el mensaje que, que el pueblo chileno lanzó y hizo punta, que es las cosas se resuelven con la gente en la calle. Y, esto, y los gobiernos van a estar para, para garantizar que estas crisis que genera la cuarentena o que genera el propio sistema, siempre la paguen los trabajadores. Así que por más el discurso que tengan los gobiernos, yo creo que están para eso están para hacerle pagar eh, la crisis a los trabajadores. Y bueno, eso, como que en algún momento se va a poder retomar la lucha en las calles y creo que, que es la única forma de llevar adelante a la victoria todos los reclamos y toda las, las, la violencia institucional también.
0: Son los billones de polo a polo Al son de un solo coro Marcharemos con el tono
3: Con la convicción Que va a estar Tu estado de control, tu trono podrido de oro Tu política y tu riqueza y tu tesoro No, la hora sonó no. La hora sonó no. no permitiremos más, más Tu docina La oración, no. la hora sonó no. La hora sonó no. ¡La oración
0: Países, solo corporaciones Quien tiene más, más, más acciones Trozos gordos, poderosos Decisiones por muy poco, Constitución, piro chitita, Derecho, budeo Libre, bachista Golpista, disfrazado De un indulto, el
3: Cae la gota, cae la, bolsa, la toma, se toma la máquina Rota la calle, no calle La calle, no calle La calle, no calle De parte que allá todo lo quitan, todo lo ven Todo se lucra La vida, la muerte Todo es negocio Bajo tú, mía, pascual, y todo Semilla, Pascual me todo se oro Veneno, tu monólogo Tu discurso, sin color. No ves que no es Estamos solo,
0: misha de polo a polo, al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que va a el robo. Tu
3: estatus de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro no. La hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más. tu.
0: ¡Gracias! Y el aliento Con ceniza Con el fuego Presente Con recuerdo Con certeza Con desgarro Con el objetivo Claro Con memoria Con historia El futuro es ahora Todo este
3: tubo de ensayo Todo este laboratorio Que a diario Todo este fallo Todo este económico Modelo condenado De dinosaurio Todo se criminaliza Todo se justifica La noticia Todo se quita Todo se pisa Todo se ficha Y clasifica Tu política Y táctica, Tu típica risa Y ética Tu comunicado Manipulado ¿Cuántos fueron Los callados? Paco, guanacos y lumas, Paco, guanacos y tumas Paco, guanacos los suman cuando fueron los que se robaron las fortunas los mejores los, únicos,
0: los mejores, los únicos, los métodos piqueteros Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros Los mejores, los los mejores, los únicos.
1: Y con la idea de volver a las calles, ¿qué podés comentar desde tu propia experiencia en relación a la lucha de los distintos movimientos feministas? Y si te consideras aliado o compañero de las feministas.
2: Sí, apoyo totalmente la lucha de las chicas por el aborto, por sus derechos de trabajo y, y todo lo que implica ir contra este, este sistema tan patriarcal que a la larga lo sufrimos todos. Y sí, de hecho, Músicos Organizados eh, participó como organización de todas las marchas y todos los eventos de las agrupaciones feministas. Sí, soy, me sumo a esa lucha y estoy dispuesto a apoyarlo y a, y, a, y a encarar la lucha también.
1: Bien ahí, cabra. Y de la ley de cupo femenino en el rock, que logramos que sea ley a fines del año pasado, que, ¿qué opinás y cuánto considerás que va a cambiar el escenario del rock en los próximos tiempos?
2: Sí, yo creo que luchar por una ley de cupo igualitaria al 50 y 50 sería lo ideal. Eh, después también soy consciente de que todos los espacios de recreación estaban hechos para, para los chabones, digamos. La canchita de fútbol, la bandita de rock y todo eso eran actividades que, que la mujer no, no tenía acceso, salvo algunas pocas. ...que se tenían que bancar la vida de machos... <ríe> ...así que ahora festejo... Eh, ...eso, el ingreso de las chicas... ...el cambio de ese circuito, de esas relaciones... Eh, ...con la mujer integrada... ...al circuito de la música... ...y bueno, ojalá... Eh, ...ya ahora podés ver que... ...hay bandas que están buenísimas... ...y ya nadie se cuestiona si son mujeres... ...creo que lo, los jóvenes tienen otra cabeza... Yo creo en todo, creo en las nuevas generaciones. Es como una... Si pretendemos analizar la cabeza de los viejos roqueros, eh, quizás nos desmoralicemos. Pero yo pienso que los cambios vienen en nuevas generaciones, nuevas cabezas, y que, que van imponiendo las cosas.
1: Quería volver un poco a lo que me comentabas de las giras europeas. Eh con la banda, con las manos de Filippi, cuál fue la recepción del público, eh, no solo frente al estilo musical que proponen, diverso, rockero, irónico también, sino al contenido de las letras, que son tan latinoamericanas y, y de tan fuerte contenido eh, argento en algún punto, ¿no? Y si hubo algún país que te sorprendió, que quizás no esperabas la respuesta que tuvieron, bueno, también conocerlo.
2: Eh, sí, ahora ya disfrutamos mucho que encima es donde más tocamos en nuestra gira de europeas que es en Alemania que era nuestra duda también antes de ir por primera vez de cómo creyendo que las letras como era el 100% de nuestra música más allá de que se enganchan con la energía de los temas con lo musical también eh, la gente le pone una onda terrible y muchos, bueno, cuando tocas en lugares chicos, ¿no? donde la gente te va a ver a vos porque saben que venís de lejos, que es una banda de veintipico de años, entonces eso les crea como una curiosidad y a la vez vienen como informados por Google. <ríe> ya saben que somos de protesta o que estamos contra el Estado, contra la policía y eso como que hace todo mucho más fácil. Y después en eh, experiencias de grandes festivales donde encontrás gente que no tiene idea quién son y ni tampoco investigó, eh, siempre fue como muy positiva la, la respuesta de la gente. Y después España, todos los lugares de Italia, eh, ahí tenemos siempre el apoyo de los latinos que son los que se encargan de difundir de qué estamos hablando, si hay alguno que no entiende. Así que estamos... Sí, disfrutamos mucho en todos los lugares.
1: Antes de hacerte la última pregunta, quiero agradecerte, Cabra, por esta linda charla. Estuvimos conversando con el Cabra, líder de las manos de Filippi. Y bueno, como última pregunta, invitarte a que nos cuentes con qué canción te sentís más identificado hoy y por qué.
2: Eh, bueno, te voy a pedir que cierres con el mal criado. Eh, no es un tema muy político ni nada, pero un poco me identifica con, con lo que yo siempre pienso de, de la necesidad del humor en la música. Y si bien acá no está combinado, como en otros temas, las manos, humor y, y palo, este es meramente humorístico y es un tema que me, que me divierte mucho y, y que... Es de los que estoy escuchando o tocando en esta cuarentena. Gracias, Laura. Un beso grande a todos.
0: Quiero subir al tren y sentarme Quiero vivir la vida tranquilo Cada segundo quiero tocarlo Quiero atestar las redes de amigos Y cuando quieras eliminarlo Quiero, quiero, quiero Quiero sentirme vivo Quiero salir a gritarlo Quiero comer a la carta y que el mozo me traiga el vino y me haga probarlo Quiero decirle que está picado, que este pingüino no es de mi agrado. Quiero que entienda que no habrá propina y del trapito a el escapado Quiero, 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 quiero. Todo lo que yo quería Como por arte de magia venía Hoy que quiero acomodar mi vida Y que mi padre me ha cortado el hilo Ya no sé quién elevar mi pedido Soy un mal criado. Quiero que cuando abra los ojos Salga el sol y se ponga en la siesta Que vuelva a salir por la noche Cuando me duerma desaparezca Quiero en mi cumpleaños ¿Qué quieres? una fiesta sorpresa, pero quisiera enterarme antes para poder ordenar la pieza. Quiero, 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 quiero andar por la vía y que el motor más me toque bocina.